0: Novak Djokovic hat die French Open gewonnen. Im Finale besiegt er Stefanos Tsitsipas nach 0 zu 2 Satzrückstand noch in fünf Sätzen. Er hat damit seinen 19. Titel geholt bei Grand Slams und er ist der erste Spieler in der Open Era, der alle Grand Slams mindestens zweimal gewonnen hat. Vor ihm war es Roy Emerson, aber da hatten wir noch nicht die Open Era. Stefanos Tsitsipas hat in seinem ersten Grand Slam Finale zwei Sätze ganz herausragend gespielt. Ja, und was dann fehlte, das versuchen wir hier heute mal zu besprechen in der letzten Ausgabe von unserem Daily zu den French Open, hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de, zu der ich euch herzlich begrüßen be möchte. Äh, mein Name ist Andreas Thies, natürlich mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, es war ein Finale, das wir, ähm, glaube ich, so eher selten gesehen haben. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Wir müssen natürlich darüber sprechen. Novak Djokovic hat seinen 19. Titel geholt. Er ist nur noch einen Titel hinter Rafael Nadal und Roger Federer. Und er hat ihnen voraus, dass er jetzt alle Grand Slams mindestens zweimal gewonnen hat. Er hat zweimal Rafael Nadal auf Sand besiegt in Paris. Er hat dreimal Roger Federer in Wimbledon besiegt. Und er hat ähm, jetzt nur noch einen Titel Rückstand. Und er hat 50 Prozent der letzten 26 Grand Slams, die gespielt worden sind, gewonnen. Das ist ja nicht so schlecht.
1: Ja, ich meine, wenn wir jetzt heute den Schlussstrich ziehen würden und Tennis endet hier, dann wäre der beste Spieler aller Zeiten. Also Spielerinnen gibt schon noch, die, die sich mit Ähnlichem schmücken können, aber Djokovic hat mit diesen letzten beiden Tagen, ich glaube, so ein bisschen den finalen Block gelegt. Wie gesagt, Tennisgeschichte geht schon wieder weiter, von daher mag sich alles ändern in vier Wochen und dann in, wann auch immer die US Open sind, vielleicht zwölf oder sechzehn Wochen, aber es war eine ziemliche Ansage hier in den letzten drei Tagen, denn er hat erst Rafael Nadal den Unbesiegbaren besiegt und dann ist er hier in dem Finale gegen einen der besten, wenn nicht den besten jungen Spieler zurückgekommen und er hat es in beiden Matches auf ganz unterschiedliche Art und Weise gemacht und hat wieder mal sein Durchhaltevermögen gezeigt, hat aber auch sein überragendes Tennis gezeigt und ja, seine Langlebigkeit, du angesprochen, er hat 13 der letzten 26 Grand Slams gewonnen. Natürlich haben ihm Federer und Nadal da noch ein bisschen was voraus, aber wer weiß, was Djokovic sich noch in den nächsten Jahren ansammelt. Die Rekordwochen bei der Nummer 1 hat er schon, die Grand Slams, steht die Chance nicht schlecht, dass er sich das in den nächsten ein, zwei Jahren auch holt. Also Djokovic ist auf einer Mission und das hier könnte und sollte wahrscheinlich am Ende nur ein Zwischenstopp sein.
0: Und er kann ja noch den Grand Slam gewinnen.
1: Undenkbar fast. Ich meine, wir hatten es jetzt einmal mit Serena und er hat es natürlich quasi als Nicht-Kalender-Grand Slam vor sechs Jahren, sechs, sieben, sechs, Jahren geschafft. Aber es ist irgendwie noch unvorstellbar, als er damals es schaffte, alle vier nacheinander zu gewinnen, ist er dann nach Wimbledon gekommen, hat dort in der dritten Runde gegen Sam Quarry verloren. Mal gucken, was diesmal passiert. Er geht natürlich als Favorit nach Wimbledon und wenn er Wimbledon gewinnt, dann ist er ja zwar keine sichere Bank in New York, aber auch dort der klare Favorit und sollte das schaffen, gut, dann brauchen wir die Diskussion bei der Größe aller Zeiten, das ist wirklich nicht mehr zu führen, dann wäre die Frage beantwortet und dann hätte er etwas, was die anderen beiden nicht mehr schaffen werden und das ist ein Grand Slam.
0: Ich bin ja, ich bin ja weiter von entfernt große Lust darauf zu verspüren, die Go-Debatte zu führen, weil die wird halt wirklich täglich geführt im Herrentennis und das ist etwas, was mich eher, was mich eher ratlos zurücklässt, weil ich alle drei Spieler können gerne auf den Mount Rushmore das Tennis und wir werden über diese Spieler die nächsten die Nächsten Jahrzehnte dann noch sprechen und alle werden sich dran messen lassen müssen. Ähm, aber das, was Novak Djokovic in den letzten sechs sieben Jahren gemacht hat, das ist schon außergewöhnlich. Und er hat jetzt dieses Finale heute gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen und das nach zwei null Satzrückstand. Und er hat hier schon einmal mit zwei null Sätzen in diesem in diesem Turnier zurückgelegen. Und er hat dieses Turnier gewonnen, obwohl er sechs Sätze abgegeben hat. Das ist ihm vorher nur ein einziges Mal gelungen. Und ähm, dieses Mal hat er gegen Lorenzo Musetti und gegen Stefanos Tsitsipas jeweils mit 2 zu 0 Sätzen zurückgelegen und hat dann am Ende gewonnen. Stefanos Tsitsipas seinerseits war durch, in dieses Finale gekommen, durch dieses Match gegen Alexander Zverev über fünf Sätze. Vorher hat er gegen Daniel Medvedev in drei Sätzen gewonnen, gegen Pablo Carreño Busta. Er war relativ durchgecruised durch dieses Turnier, bis auf diesen einen Satzverlust dort gegen John Isner und hatte wirklich eine hervorragende Leistung gezeigt. Und wenn wir auf die Sätze zu sprechen kommen, dann lass uns doch mal gleich durchs äh, Match gehen. Der erste Satz war sicherlich der beste dieser fünf Sätze und ähm, es ist vielleicht dann auch das Testament an, äh, an Stefanos Tsitsipas, dass er weder nervös gewirkt hat, außer im ersten Aufschlagspiel und auch sich nicht in irgendeiner Weise hat beeindrucken lassen im ersten Satz von Novak Djokovic. Er hat ähm, versucht, mit seiner Vorhand sehr viel Druck zu machen. Er hat diesen Return von der, vom Djokovic-Aufschlag auf seine Vorhand hat er sehr, sehr gut entschärfen können. Djokovic hatte das gegen Nadal sehr viel gemacht, auf die Vorhand von Nadal gespielt mit, der, äh, mit dem Aufschlag. Er hat das sehr, sehr gut durchgebracht. Und er hat insgesamt eine herausragende Leistung in der ersten, im ersten Satz gebracht, weil er sich das nicht hat äh, in den Kopf kommen lassen, dieses Match, beziehungsweise die, die Wichtigkeit dieses Matches.
1: Ja, war ein spannender Satz. Du hast gesagt, am Anfang war es eng, dann Zizipas ein paar gute Spiele drin gehabt und dann so ein bisschen aus dem Nichts den Aufschlag verloren bei 5-5. Tchukovic schlägt auf den Satz auf, verliert ihn aber wirklich ganz leicht zu 15, Wirkt auf einmal total irritiert. Ähm, er hatte, glaube ich, Probleme, wie die Sonne zu dem Zeitpunkt stand. Und er ist ja Kontaktlinsenträger und hat sich dann auch in den ersten vier Punkten im Tiebreak unglaublich schwer getan. Und als dann endlich die Chance hatte, die Seite zu wechseln, hat er aufgeholt, stellt auf einmal auf 6 zu 5 im Tiebreak und gibt ihn dann noch mit 6 zu 8 ab. Und man muss sagen, im ersten Satz hat Tsitsipas unglaublich seinen Aufschlag geholfen. Er hat wesentlich oder um einiges mehr Punkte bei diesen kurzen Schlägen gemacht. 23 zu 14, das ist eine ganz klare Ansage. Die Ballwechsel hat er verloren, weil Djokovic am Anfang mit sehr wuchtigen Schlägen in seine Rückhand reingegangen ist und da auch Fehler bekommen hat, sowohl als er sich das Break geholt hat, als auch dann in den Momenten im Tiebreak, wo er wieder aufgeholt hat. Aber Tsitsipas war in der Lage, das Match über seinen Aufschlag zu gestalten in diesem ersten Satz. Und das war eben wirklich entweder ein Ass, ich meine, deren Sieben gegen Djokovic absolute Ansage oder aber eben schneller Winner oder aber dann wirklich spitzen mit dem fünften Schlag einen Winner oder einen Forst oder einen Error viel mehr bekommen. Und das war einfach so, wie Tsitsipas das Match gestalten wollte. Ich meine, Tsitsipas wusste auch vorher, er wird die French Open nicht gewinnen, indem er ewig lange Ballwechsel gegen Djokovic spielt, da hat er einfach nicht so viel Repertoire von der Grundlinie. Und er ist natürlich einer der besten Grundlinienspieler der Welt, aber auf der anderen Seite steht halt der beste Grundlinienspieler der Welt. Und von daher alles richtig gemacht, ein bisschen Glück gehabt, dass, dass Djokovic da auf einmal so solche Probleme hatte beim 6-5 und dass er dann eben auch diesen einen Schlag gelandet hat, um auf 6-6 im Tiebreak zu stellen. Aber insgesamt hat er sich diesen ersten Satz wirklich verdient und hat es eben genauso gespielt, wie er sich das wahrscheinlich vorher vorgestellt
0: hat. Nach diesem ersten Satz haben sich schon sehr, sehr viele äh, sich überrascht gezeigt, dass Djokovic diesen Satz verloren hat. Ähm, 6 zu 5 hatte er ja das, das im ersten Satz geführt, du hast es gerade eben erzählt. Nach diesem ersten Satz ist bei Djokovic hatte man das Gefühl, so ein ganz kleines bisschen die Spannung rausgegangen. Und dann wurde auch schon wieder viel diskutiert in sozialen Medien. Ich habe das gelesen, ist er heute vielleicht platt? Ist dieses Match gegen Rafael Nadal noch in seinen Knochen? Das ist ja etwas, was ähm, Novak Djokovic in den letzten Jahren gerne mal gezeigt hat, dass er zwischendurch Sätze hatte, wo er ja nicht so richtig so richtig auf dem Platz schien und so ein bisschen so, so, einen, so einen Satz hat weggehen lassen, nur um sich dann wieder zu sammeln für die nächsten Sätze. Er hat es dann hier auch bewiesen, wir sehen es dann gleich noch. Aber dieser zweite Satz ging sehr, sehr schnell an Zizipas. Er hat äh, 4 zu 0 geführt, äh, beziehungsweise Entschuldigung, er hat äh, 2 zu 0 geführt und dann hat er dieses Break äh, transportieren können und er hat noch ein zweites Break geholt. Und es war bei Djokovic überhaupt kein Feuer drin. Wir haben es dann auch auf Twitter geschrieben und ähm, den zweiten Satz hat ähm, Stefan Ostizopas sehr, sehr klar mit 6 zu 2 gewonnen. Da hatte man das Gefühl, ja, entweder fehlt so ein bisschen die Spannung bei Djokovic oder ist er wirklich mental nicht in der Lage, hier darauf zu reagieren auf diesen Satzverlust, nachdem er ja erst so 40 Stunden vorher gegen Rafael Nadal dieses Match hatte. Das hat mich sehr überrascht, wie ähm, passiv und ich möchte also in Anführungsstrichen lethargisch Novak Djokovic aussah.
1: Ja, die beiden englischen Kommentatoren haben spekuliert, ob so ein bisschen eine Roper-Dope Taktik ist, also das, was Muhammad Ali, ich weiß mehr gegen wen, aber was er damals gemacht hat, wo er quasi seinen Gegner sich hat auspumpen lassen, um dann von hinten zu kommen und quasi an ihm vorbei vorbeizuspurten. Und da haben sie ein bisschen spekuliert, ob es das ist oder ist es die körperliche Müdigkeit oder fehlt eben dieses Feuer? Wir haben dann ja auch nichts von ihm gehört. Er hat das alles wirklich über sich ergehen lassen und das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, aber es war hier überraschend. Ähm, Gerade natürlich, wenn wir es jetzt mit dem Kontrast aufziehen zu Freitag, wo so viel Feuer drin war, wo, wo er so viel rumgebrüllt hat. Warum es am Ende jetzt passiert ist, weiß nicht, ob er da eine finale Antwort drauf geben wird, aber es war schon überraschend. Und trotzdem müssen wir auch sagen, hat pass dann in den Momenten sehr gut gemacht. Da war in der Lage, wirklich einfach ähm, die Ballwechsel zu beherrschen. Und da war seine Vorhand, ja, das war die beste Phase seiner Vorhand, ganz match, da konnte er die Rückhand dahingehend vermeiden, dass er dort nicht drauf angegriffen wurde. Da hat, hat er die Schläge entweder schön zurückbekommen oder ist mal Linie entlanggegangen. Er hat vor allem über die Vorhand Druck gemacht und hat die Vorhandduelle gegen Djokovic gewonnen. Und er konnte sowohl Cross als auch die Linie lang gehen, als auch zum Beispiel schöne Inside-Out-Angriffe anbieten. Und da, da war er einfach auf der Höhe des Könnens. Das war der Tsitsipas, den wir ja auch in dieser Sandplatzsaison immer wieder gesehen haben. Und da hat Djokovic geholfen, aber es war halt auch schon eine ganz schöne Ansage, die Tsitsipas da veranstaltet hat, mit der Art, wie er Tennis gespielt hat.
0: Was mich an dieser Vorhand von Stefanos Tsitsipas sehr, sehr beeindruckt hat, ist, dass er ähm, überhaupt keine, also nicht, nicht gezwungen wird, in irgendeiner Weise den Punkt abschließen zu müssen. Er kann diese Rallies, diese cross court mit der Vorhand, kann er alle mitgehen und hat überhaupt kein Problem damit und muss nicht in irgendeiner Weise irgendwann Longline gehen. Er kann Longline gehen, wenn er das möchte, aber bis dahin hat Djokovic keine Möglichkeit gehabt, durch diese Vorhand dann auch ja im Cross-Court-Duell dann vielleicht einen, sich einen Vorteil zu erlangen. Wir sehen es bei Alexander Zverev, der, wenn er auf der Vorhand immer angespielt wird, dass der irgendwann auf die, auf die Longline raufgehen muss, beziehungsweise in irgendeiner Weise was anderes machen muss, weil so ein bisschen seine Vorhand etwas schwächer ist als die der, der ganz Großen. Und bei, ähm, bei Stefanos Tsitsipas wackelte da gar nichts mit der Vorhand heute.
1: Das ist vor allem die Wucht, würde ich sagen, die, die, die diese Vorhand auszeichnen. Wucht wirklich, ähnlich so ein bisschen wie bei Nadal, wo er Gegner wegdrücken kann. Und das ist, was ihn auszeichnet. Und er kann dann selbst in Djokovic nicht einfach hingehen und irgendwie quasi die auskontern oder auf einmal Tempo reinlegen und irgendwie die Geschwindigkeit von Tsitsipas nutzen. Das, das ist dann einfach zu ja zu wuchtig. Und ich meine, wir haben hier am Nachmittag gespielt. Dürfen wir vielleicht auch nicht vergessen. Jetzt schon nochmal andere Bedingungen. Djokovic hatte ein Abendmatch vor zwei Tagen. Das wird ja wahrscheinlich auch schon ein gewisser Faktor noch in dem Match gegen Nadal gewesen sein. Hier hat er dann auf einmal wieder mitten am Tag gespielt. Ich meine, Viertelfinale war ja auch am Abend gewesen. Fällt mir gerade ein gegen Berrettini und hier spielt er mitten am Tag und muss sich halt auch ein bisschen umstellen. Und Tsitsipas hat das perfekt zu nutzen gewusst eben mit dieser Vorhand. Und die Vorhand war ja so ein bisschen die Entdeckung dieser Sandplatzsaison. Wir wussten schon vorher, es ist eine der Besten, die es auf der Tour gibt. Aber was ihn einfach ausgezeichnet hat, die ganze Sandplatzsaison an war der, war der Vorhand-Return, wo er in der Lage war, um die Rückhand rumzugehen und dann einfach heavy, also wirklich einfach ganz schwere, häufig mit, mit ordentlich Topspin versehene Returns zu landen, oder aber eben auch mal auf einen Return-Winner zu gehen oder ihn mindestens durch die Mitte zu neutralisieren. Und in den Rallyes hat er Wahnsinnswinkel mit der Vorhand gespielt und kaum Fehler gemacht. Und das hat ihn die ganze Sandplatzsaison ausgezeichnet. Und die hat so ein bisschen dann <lacht> seinen sein Höhepunkt in dem größten Moment <lacht> der Sandplatzsaison gefunden.
0: Er führte mit 2 zu 0 Sätzen. Dann ist Novak Djokovic rausgegangen, hat ähm, sich umgezogen. Und Stefan Tsitsipas hat das auch im Interview dann auch mit Peacock, mit NBC gesagt dass er danach ein anderer Spieler war. Er kam dann mit einem anderen äh, Dress raus. Es war rot, alles rot, äh, von Schuhen bis zum Shirt. Und ähm, dann wurde es besser. Und vielleicht ist der Knackpunkt dieses gesamten Matches im vierten Spiel des dritten Satzes zu sehen. Da äh, hatte Stefanos Tsitsipas Aufschlag bei 1 zu 2 Rückstand und wehrte sich mit allem, was er hatte, wehrte er sich gegen den, ähm, gegen den Aufschlagsverlust. Er hatte vier Breakbälle abgewehrt. Er hatte zwei Spielbälle bei 40, 15 und danach keinen einzigen Spielball mehr. Und dann musste er erst vier Breakbälle abwehren und der fünfte Breakball war dann der ähm, war dann das Break für Djokovic. Da hatte man so das Gefühl, oder hinterher hat man das Gefühl gehabt, vielleicht war das der Knackpunkt dieses gesamten Matches.
1: Ja, war sicher. Ähm, denn da hat Djokovic dasselbe gemacht wie am Freitag. In unglaublicher Intensität dieses einzelne Spiel an sich gerissen und den Willen gebrochen von Tsitsipas. Und wir sprechen nachher noch darüber, wie gut sich Tsitsipas im fünften Satz verkauft hat, aber Djokovic hat das Match auf einmal umgedreht und ähm, es wurde, wurde so gespielt, wie er es wollte. Er war dann ja auch danach in der Lage, das Spiel mehr so zu gestalten. Aber um erstmal auf dieses konkrete vierte Spiel einzugehen, Wahnsinn. Also ich meine, er hat sich Chance um Chance, er spielt gegen die wuchtigen Schläge von Tsitsipas, da war Tsitsipas noch nicht groß abgefallen von seinem Peak, den wir im zweiten Satz gesehen haben und Djokovic auf einmal mal wieder keine Bälle unnötig ins Ausgesetzt, tiefe wuchtige Schläge, immer wieder in die Rückhand hineingegangen von Tsitsipas, hat nach keinem der vergebenen Break-Bälle Regung gezeigt, also nicht rumgebrüllt, nicht rumgezittert, man hat das einfach durchgespielt, bis er endlich das Break hatte und es entstand ja irgendwann das Gefühl, selbst wenn es 10 Breakbälle sind oder 15, irgendwann wird Djokovic das Break bekommen. Und so hat er es gemacht und das war unglaublich beeindruckend.
0: Dieses Break, das hat er dann transportiert bis zum 6 zu 3 und ähm, danach musste sich Davon aus Tsitsipas am Rücken behandeln lassen. Er hat hinterher in der Pressekonferenz dann gesagt, dass es nur eine kleine Blockade war im Rücken, aber es hatte ihn nicht behindert und äh, er hätte da keine Ausreden zu suchen in irgendeiner Weise. Ähm, er war auf jeden Fall, auf jeden Fall... Ähm, im Vollbesitz seiner Kräfte gewesen. Der vierte Satz, der ging wieder sehr, sehr schnell weg. Und der ging nämlich mit 6 zu 2 an ähm, Novak Djokovic. Da war dieser Punkt erreicht. Novak Djokovic ging mit 2 zu 0 in Führung und dann wieder so ein ganz langes Aufschlagspiel zum 13 zu 0. Und dann hat es Tsitsipas äh, so ein ganz kleines bisschen schleifen lassen. Das war vielleicht der Schwächste der fünf Sätze.
1: Ja, man kann Gott sei Dank hat Tsitsipas schleifen lassen. Ich meine, im Nachhinein würde er sich ärgern, dass er das Halbfinale nicht in drei Sätzen gewonnen hat. Die Kraft hat ihm hier unter Umständen am Ende gefehlt, unter Umständen auch die mentale Kraft und ich glaube, es war gut, dass er, dass er, nachdem er sich am Anfang, im vierten Satz so dagegen gelehnt hat, dann gemerkt hat, nee, also hier kann ich jetzt nicht all meine Kraft reinstecken. Denn Djokovic war, war einfach zu gut in dem Moment und das war ja dann wirklich so, wie Djokovic sich das Match vorher vorgestellt hatte. Länge in den Schlägen, City Pass in die Rückhand rein bunkern, damit er da gar nicht so richtig rauskommt. Wenn er den Court geöffnet hat, da einen sicheren Ball reinspielen, sogar mal einen Netzangriff, der nicht daneben ging, müssen wir auch sagen, am Anfang hatte Djokovic mal wieder Probleme am Netz, gerade mit dem berühmten djokovic match da lief nicht so viel zusammen. Und hier hatte er sich dann komplett gefunden und hat ja eine makellose Leistung gezeigt und wirkte daher dann auf einmal auch wieder kraftvoller. Nachdem er ja im Zweiten ebenso lethargisch gewesen war, schien er hier dann wieder weitestgehend mit Power ausgestattet.
0: Und es ist so schwierig, Matches gegen die Big Three dann auszuservieren bzw. auszuspielen und man hat das Gefühl, bei Novak Djokovic ist es dann noch ein bisschen schwieriger, weil er dann einen ja auch vielleicht so ein ganz kleines bisschen auch falsch in die falsche Richtung leitet, dieser zweite Satz von, von Djokovic, dass man sich vielleicht in der falschen Sicherheit wiegt oder so. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie gegen Novak Djokovic 2-0-Sätze geführt und werde es wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen trügerisch ist, dieser zweite Satz von, von Novak Djokovic und diese Fähigkeit von Djokovic, sich dann wieder so zu fokussieren und dann so ein Spiel, wie das im dritten Satz zum 3-1, dann sich zu holen und sich so zu verbeißen in den Gegner, ach, das nötigt mir allerdings größten Respekt ab.
1: Wie gesagt, die englischen Kommentatoren haben länger spekuliert. Rope macht der ja. Es war, ja,
0: war übrigens gegen Foreman, gegen George Foreman.
1: Okay, ja. Lässt er ihn sich austoben, um ihn dann nachher verhungern zu lassen um, am langen Arm. so ist es ja ein bisschen gekommen, obwohl der fünfte Satz besser und enger war, als es wahrscheinlich die allermeisten erwartete.
0: Im fünften Satz hatten wir wieder ein, so ein bisschen den Vibe wie bei ähm, beim Alexander Zverev-Spiel, weil das erste Aufschlagspiel, da hatte Zizipas Aufschlag und hatte dann Breakball gegen sich und da musste er auch sehr, sehr kämpfen. Und als er dieses Aufschlagspiel gewann, da hatte ich das Gefühl, ja, das ist so ein bisschen wie bei Alexander Zverev, nur dass bei Alexander Zverev und Novak Djokovic dann auch immer noch so ein kleiner Unterschied zwischen den beiden ist. Und ähm, dann verlor er allerdings den Aufschlag zum 1 zu 2. Und das war am Ende das entscheidende Break, was er, was ihm gefehlt hat, beziehungsweise was dazu geführt hat, dass Novak Djokovic dieses Match gewonnen hat. Er hat am Ende seinen zweiten Matchball hat er, ähm, hat er verwerten können. Er hat vorher beim Stand von 3 zu oder beim Stand von 2 zu 4 hat er nochmal Breakbälle gehabt zum 5 zu 2. Es war mit diesem Spiel zum 2 zu 1, ja, war es halbwegs entschieden.
1: War es aber eben Tsitsipas geblieben, um das ihm hoch anzurechnen, dass er da nicht eingeknickt ist. Und dass er mit 6 1 oder 6 2 kassiert hat. Und das Spannende ist, der fünfte Satz hatte die längsten Ballwechsel. Ich glaube, es liegt einerseits daran, dass Djokovic, als er die Führung hatte, ein bisschen passiv wurde, hat dann ja eher auf die Fehler von Tsitsipas gewartet. Es war aber auch, weil Tsitsipas sich so dagegen gestemmt hat und versucht hat, sich doch noch Vorteile zu erspielen und es war, fand ich, gerade zwischendrin dann nochmal ein richtig gutes Niveau, wo Zizipas, obwohl man merkte, wie müde er war, mein, ja, er hat er dann zum Beispiel nicht mal mehr richtig ansetzen können bei manchen Stoppeln und wirkte auf mich auch fast ein bisschen wankend, aber er, er hat nochmal alles rausgeholt, Djokovic hatte ihn dann aber eben so ein bisschen verhungern lassen und obwohl es dann nochmal enger wurde, als er zum Match aufgeschlagen hat. stand 30-30 und stand ein Stand, meine ich zumindest, ja, doch. Mhm. Und hat es dann am Ende geholt. Und man kann nicht anders sagen, als dass es ein verdienter French Open-Titel für Novak Djokovic war. Übers Turnier gesehen natürlich sowieso, aber auch heute im Finale.
0: Und es ist der zweite Erst, erst in seiner Karriere. Aber wie gesagt, er ist jetzt der erste Spieler in der Open-Era dem das äh, bei allen Grand Slams gelungen ist und er wird auch als Mitfavorit natürlich nach Wimbledon reisen. In Wimbledon äh, geht es in zwei Wochen dann schon wieder weiter. Wir haben in dieser Woche Berlin, Halle, wir haben Queens und wir haben Birmingham in der nächsten Woche, dann noch zum Beispiel das neue WTA-Turnier in Bad Homburg und dann geht es auch schon weiter mit Wimbledon und ähm, ja, auch da wird, wird Novak Djokovic natürlich ein gewaltiges Wörtchen mitsprechen und wird äh, darauf hoffen, dass er vielleicht seinen Grand Slam in diesem Jahr holen kann und dann glaube ich wirklich, ja gut, ich will diese go debatte nicht wieder anfangen. Wir müssen noch ein paar Worte zu Stefanos Tsitsipas verlieren. Stefanos Tsitsipas hat ein riesen Turnier gespielt und das muss man dann auch noch einfach mal würdigen, wie er durch dieses Turnier durchgecruised ist, wie er die Gegner ja, weggeschubst hat, wie er Daniel Medvedev dann wieder auf seinen Platz zurück befördert hat, weil Daniel Medvedev so ein bisschen auf dem Höhenflug war, nachdem er vorher kein einziges Match bei den French Open gewonnen hat und jetzt auf einmal im Viertelfinale war, wie Pablo Carreño Busta und John Isner und ähm, Pedro Martinez und Jeremy Chardy einfach ja, ganz, ganz souverän weggespielt hat. Gegen Alexander Zverev hatte er ein fünf match zu liefern und das war auf fast auf Augenhöhe, fast, er war ein bisschen besser als Alexander Zverev, aber trotzdem, das war ein bemerkenswerter Lauf und genau so müssen bemerkenswerte Läufe von Spielern aussehen, die Grand Slams gewinnen wollen.
1: Er ja, War der zweitbeste Sandplatzspieler und hat damit auch wahrscheinlich zu Recht am Ende das Finale hier erreicht. Wir hätten alle wahrscheinlich erwartet, dass es dann doch irgendwie gegen einen anderen Finalisten gegangen wäre. Aber er hat sich endgültig in diesem Jahr oben etabliert. Er ist ja einer der besten drei Spieler des Jahres bisher, gewesen. Ich denke auch, dass es eine gute Chance gibt, dass er das Jahr in den Top 3 abschließen wird. Im Moment wirkt es, als wenn er ein klein bisschen Distanz schaffen kann, fast zu Medvedev und Zverev. Aber wenn man drauf schaut, sind die drei jetzt ja wirklich irgendwie gleichgezogen. beide Oder die drei. Ich meine, sie haben jetzt alle in einem Grand Slam-Finale zwei Sätze gewonnen, aber dann im fünften ist verloren. Medvedev hat natürlich mittlerweile schon ein zweites Finale, aber Tsitsipas wirkt auf mich und es war ja heute auch erstaunlich oder gar nicht mehr so erstaunlich vielleicht zu erwarten, aber schön anzusehen, als er dann die Federerschnute gezogen hat, nachdem er das Match verloren hatte, wer da auf dem Podium stand, das wirklich an beste Federer-Zeiten erinnert. Und ich glaube, er hat einen ähnlichen Ehrgeiz wie die Top 3 da oben. Ob er das jemals schaffen wird, auch nur ansatzweise, was die geschaffen haben, geschafft haben, weiß ich nicht, aber er hat, glaube ich, einen ähnlichen Ehrgeiz und darum bin ich mir recht sicher, dass er einen Grand-Slam-Titel holen wird. Wo das jetzt der Fall sein wird, müssen wir abwarten, aber er dürfte gute Chancen haben.
0: Er dürfte vor allen Dingen große Chancen auf allen Plätzen haben.
1: Ja, sehe ich jetzt auch nicht. Ich habe ein bisschen überlegt beim Rasen. Darum war ich auch in Stocken geraten, weil er noch nicht das ganz große Rasenresultat rausgehauen hat. Aber er ist jetzt ein besserer Spieler als vor zwei Jahren. Mhm. Von daher sollte er eigentlich eine bessere Chance schon allein in diesem Jahr haben. Müssen wir müssen natürlich gucken, wie sich das alles mit den Kräften ausgewirkt hat in den letzten Wochen und wir wie er das jetzt hier verkraften kann. Das ist einfach nicht abzusehen. Ja, war noch nicht eine Situation,
0: müssen wir mal schauen. Er ist für Halle gemeldet. In zwei oder drei Tagen sollte er sein erstes Match antreten. Morgen geht es in Halle los, unter anderem mit Roger Federer. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir nochmal über die anderen Wettbewerbe sprechen und dann werden wir auch ein kleines Fazit ziehen, dieser 14 so verrückten Tage in Paris, die ja nicht nur sportlich für sehr viele Schlagzeilen gesorgt haben. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de und unserer Zusammenfassung zu den French Open. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche, handtasche check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. <lacht> Novak Djokovic hat das Einzel gewonnen im Herren-Doppel, da können wir gerade als erstes mal drüber sprechen, bevor wir Barbara Krajcikova noch mal würdigen, haben pierre hugues Herbert und Nicolas Mahü ihren fünften Grand Slam und ihre zweiten, ihre zweiten French Open gewonnen. Die letzten vier Jahre haben entweder Herbert-Mahü oder herbert oder, oder Kravitz-Mies den Doppelwettbewerb bei den Männern gewonnen. Sie haben äh, vor vier Jahren nämlich auch gewonnen. Sie gewinnen im Finale gegen Alexander Bublik und Andrei Golobjew in drei Sätzen. Und Herbert Mahü mussten hier arg, arg kämpfen. Sie haben gegen äh, Birkic Czacic haben sie in drei Sätzen äh, gewonnen. Dann haben sie gegen ähm, Juan Sebastian Kabal und Robert Farrar in drei Sätzen gewonnen. Nein, Entschuldigung, gegen äh, Birkic Czacic war es in zwei Sätzen, aber ein ganz, ganz Dramatisches Match haben sie gegen Kabal Farrar geführt und dann auch gegen Bublik Golubiev, ähm, wo sie den ersten Satz noch mit 4 zu 6 verloren hatten und am Ende dann ausservieren konnten. Herbert Mahü gehören jetzt schon länger zu den besten Doppeln der Welt, aber Pierre-Hugues zwischendurch beim Ausservieren von Matches zu sehen, sowohl im Einzel- als auch im Doppel, das ist mit körperlichen Schmerzen verbunden.
1: Was unterscheidet ihn dann noch von Kreis <lacht> Ja. <lacht> Also, ähm, die hat er auch gestern pusten müssen, aber hat es dann durchgebracht und schon öfter über das letzte Jahr durchgebracht. Bin mir sicher, die beiden würden ein, zwei, drei dieser Grand-Slam-Titel dafür hergeben, dass sie das Doppel gewinnen können bei den Olympischen Spielen, so das stattfindet. Bin mir sicher, dass das ein großes Ziel für die beiden wären. Und sie waren ja schon eine der Hauptattraktionen hier in Paris. Also ja. Ich meine, sie haben ja wirklich immer wieder Zuschauer gezogen zu ihren Matches und von daher waren sie eine der Geschichten dieses Grand Slam Turniers und ich glaube, es war nur passend, dass sie das dann am Ende gewonnen haben.
0: Haben zwischendurch auch so ein bisschen das, das Match der Doppelkonkurrenz gegen Struff und Hase gewonnen, wo sie 7-6 im dritten Satz gewonnen haben und auch das Match gegen Bublik äh, Golubev war sehr, sehr stimmungsvoll und sehr gut und Public das, da können wir schon uns, glaube ich, auf die äh, Olympischen Spiele freuen, dass die beiden vielleicht dann für, für Kasachstan an den Start gehen. Erberma-Hü werden sicherlich für die äh, für die Franzosen bei den Olympischen Spielen an den Start gehen. Und ähm, ja, die beiden haben das Doppel gewonnen. Und dann kommen wir jetzt zum Frauendoppel. Und das gab es heute, beziehungsweise ja vor dem Spiel der Männer gab es das ähm, Damendoppel zwischen Katerina Sinjakova und Barbora Krajcikova auf der einen Seite und Bethany Matek-Sens und Iga Swiatek auf der anderen Seite. Und Barbora Krajcikova hat es als erste Spielerin seit Mary Pierce geschafft, bei den French Open sowohl Einzel- als auch Doppel gewonnen zu haben. Das letzte Mal beim einem Grand Slam ist das Serena Williams 2016 gelungen, aber Krajcikova und Sinjakova gewannen dieses Doppel gegen Matek-Sens und Iga Swiatek mit 6 zu 4 und 6 zu 2. Iga Swiatek ist sicherlich also sicherlich, aber ist wohl die beste Einzelspielerin von den vier Spielerinnen. Bethany Matic-Sense ist eine sehr erfahrene Doppelspielerin. Aber Krejcikova und Sinjakova haben heute eine, ein so blindes Verständnis gezeigt mit dem Platz, wie sie den Platz abzudecken haben, wer wann wo zu sein hat. Das war erstaunlich gut und das war überragend gut. Und deswegen haben sie auch so klar mit 6 zu 4 und 6 zu 2 gewonnen. Wenn, sich, wenn zwei Spielerinnen so lange zusammenspielen, die wissen halt, zu 100 Prozent, was die andere macht.
1: Ja, und die beiden haben wir hier bei den Juniorinnen schon gespielt vor sechs, sieben Jahren, also wenn nicht schon länger her. Also die beiden kennen einander wirklich sehr, sehr gut und ich bin mir recht sicher, das wird das beste Turnier der Karriere von Krajcikova bleiben. Also ich wäre überrascht, wenn sie das nochmal schaffen könnte, in Einzel und Doppel zu gewinnen. Das ist ja eine unglaubliche Arbeit, vor allem wenn man im Hinterkopf behält, dass sie ja in der Woche vor dem French Open noch ein 250er-Turnier gewonnen hat, ja. gespielt, gewonnen hat, ihr erstes ähm, Turnier überhaupt auf der WTA-Tour, was sie gewonnen hat. Also diese 21 Tage, das ist schon absolut erstaunlich. Und natürlich, ihre Form ähm, im Einzel wird dem Doppel noch geholfen haben. Aber ich finde es schon eine krasse Geschichte. und bin gespannt, welchen Einfluss das auf den Rasen haben wird. Wir haben gerade bei Tsitsipas gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht super erfolgreich werden wird auf dem Rasen. Und wenn das so wäre, wäre das auch vollkommen okay. Wir haben gerade gesehen, was es mit Dominik Team gemacht hat. Vielleicht zieht sie es auch durch, aber es ist ähm, ja, viel zu verarbeiten für Barbara Krajcikova, was hier passiert ist.
0: Äh, Jeff Segman von Tennis Abstract hat äh, vorhin noch mal eine Grafik rausgebracht. Man hat gesagt, welche Spielerin Krejciko war am gefährlichsten geworden ist in den letzten drei Wochen in Straßburg und in ähm, Paris und das war tatsächlich Jule Niemeyer die aus dem Porsche-Talent-Team, die ähm, mit 7 zu 5, 3 zu 6 und 4 zu 6 im Halbfinale von Straßburg gegen ähm, Niemeyer oder gegen Kretschikova verloren hatte. Und das war die, die am gefährlichsten und am nächsten dran gekommen war, Kretschikova zu besiegen. Kretschikova hat 20 Spiele in den letzten 21 Tagen gemacht und hat jetzt dann auch noch den Doppelwettbewerb gewonnen. Und das ist etwas, was, was äh, nicht hoch genug anzurechnen ist, dass sie nicht irgendwann nach dem Viertelfinale aus dem Doppel rausgezogen hat und gesagt hat, hier, ich möchte mich jetzt aufs Einzel konzentrieren, sondern das stoisch durchgezogen hat und dann auch ihr, sie die Kräfte jetzt nicht verlassen haben und sie das da so durchziehen konnten und ähm, dann auch ganz klar gezeigt haben, welches, welches Doppel das Beste ist bei diesem Turnier.
1: Keine Frage. Also ich meine, die beiden hatten ja auch seit Jahren keinen Grand-Slam-Titel mehr gewonnen. Drei dürften es jetzt gewesen sein. Es ist nicht so, dass sie alles dominiert haben, aber sie gehören zu den besten Doppeln, die es im Moment gibt. Und hier das dann nochmal so zu unterstreichen, vielleicht gibt es jetzt in Signakova auch nochmal ein bisschen, bisschen Unterstützung, denn sie ist ja diejenige, den Weg nach oben im Einzel, dann doch irgendwann auf dem Schallmauer getroffen ist und dass sie nicht so richtig dran vorbeigekommen und jetzt erstaunlicherweise von Kaatschiko war überholt worden. Mal gucken, ob sie nochmal aufschließen kann, denn sie hat definitiv das Spiel um bei Doha oben in der Weltrangliste zu stehen im Einzelnen.
0: Das war das Frauendoppel und das Mixed haben Real Kravcik und Joe Salisbury gewonnen. Die haben im Finale gegen Elena Vesnina und Aslan Karacev gewonnen. Kravcik und Salisbury brauchten nur drei Siege, um den Grand Slam zu holen und haben ja gegen Vesnina Karacev den ersten Satz komplett auf verlorenem Posten gestanden, weil Karacev fast jeden Ball getroffen hat und zwar mit purer Gewalt. Und danach äh, konnten sie das dann aber übernehmen und haben dann am Ende verdient gewonnen. Und Vesnina und Karacev sehen wir vielleicht im Mixed bei Olympia dann nochmal wieder. Das, also darauf würde ich mich freuen, weil das war schon sehr, sehr unterhaltsam, was die beiden abgeliefert haben.
1: Das ist halt auch ein wirklich purer Kontrast. Ich weiß, ja. Nina kommt dann ja. nicht für die Power, das ist einfach eine mit Übersicht, mit gutem Händchen, ähm, die weiß, wie ein Kord abzudecken ist und Karazep ist halt ein Gewichtheber, ähm, den es ins Tennis ähm, irgendwie, der sich im Tennis verirrt hat, aber uns natürlich für diesen Jahr bestens unterhalten.
0: Und ist auch ein, ein völliger Gegensatz der Emotionen. Wesnina, die auf dem Platz lächelt, die ähm, tatsächlich auch lachen kann. Und Karacev, der dann eher, eher stoisch dann vor sich hin ähm, brummelt. Naja, mhm. auf jeden Fall, das war das Mixed-Doppel. Ähm, bei den Junioren haben die Franzosen noch äh, alle vier Halbfinalisten gestellt. Das war so ein bisschen der Silberstreif am Horizont für das französische Tennis, weil die haben im Einzel, haben sie derbe auf die Mütze bekommen. Philipp, wie fällt dein Fazit zu diesem Turnier aus?
1: Ja, äh, langes Turnier, ähm, viel passiert, Ich finde aber ein gutes Turnier, würde am Ende mal keine zwei Minus, sondern eine zwei geben, ich denke der Herrenwettbewerb dann gerade in den letzten Tagen hin war schon ziemlich überragend ähm, und hat es rausgerissen, der Damenwettbewerb hat darunter gelitten, dass viele der top damen schon früh aus dem Turnier gehen mussten oder Aufgabe rausgezogen etc., und so schön die Geschichte eben auch war mit den vier ersten Halbfinalistinnen, hat vielleicht schon noch ein großer Name da im Halbfinale gefehlt. Und daher fällt das für mich schon ein klein bisschen ab, trotz der sehr schönen Geschichte von Krajcikova. Und so kommt dann beides
0: zusammen auf eine Zwei. Ja, das Frauenturnier fällt in der Tat so ein bisschen ab. Und ich habe es genossen. Ich habe auch die, die ganzen neuen Namen genossen. Das haben allerdings auch nur Menschen, glaube ich, genossen, die sich ein bisschen mehr mit dem Sport beschäftigen. Alle anderen haben dann gesagt, ja, wer, wer ist denn das? Wer sind denn die vier, die da im Halbfinale sind? Wo ist denn Naomi Osaka? Wo ist denn Petra Kvitova? Wo ist denn Angelique Kerber? Jetzt mal überspitzt gesagt. Und das, glaube ich, ist dann auch so ein bisschen das Problem des Frauenturniers dann gewesen. Nichts gegen die sportliche Leistung von den vier Damen, die da im Halbfinale waren. Aber das Problem war, die kannte halt bislang nur der, der sich mit Tennis so ein ganz kleines bisschen beschäftigt. Und das war vielleicht dann auch das, das größere Problem. Und bei den Herren werden wir das vielleicht in drei, vier Jahren haben, dieses Thema dass äh, wenn die großen drei dann abgetreten sind, dass wir dann äh, Turniere haben, die sehr, sehr offen sind und wo dann vielleicht dann auch die Nummer 30, 35, 40 und 50 dann im Halbfinale stehen eines Grand Slam Turniers. Und dann müssen wir es gucken. Äh, 96 Wimbledon fällt mir als erstes ein, als damals Richard Krajicek gegen Malavia Washington im Finale stand, was das, das behaupte ich bis heute, das schlechteste Grand Slam Finale aller Zeiten war bei den Herren. Es war auf jeden Fall ein, ein Turnier, was mir bei den Männern großen Spaß gemacht hat, bei den Frauen auch großen Spaß gemacht hat, aber wie gesagt, die Ver Verkaufbarkeit dieses äh, Frauenturniers, die war nicht so richtig gegeben.
1: Und so ist es halt manchmal. Ja. Ich glaube nicht, dass uns jetzt langfristig was sagt. Es hat ja wenn nur noch ein paar mögliche Namen in den Mix reingeworfen von Spielerinnen, die das Turnier gewinnen können. Aber ja, alle bekommen ja in zwei Wochen schon wieder die Chance, es anders zu machen.
0: Und dann sind auch wir wieder dabei in zwei Wochen, wenn es äh, in Wimbledon ist. Was bis dahin passiert, da müssen wir nochmal drüber sprechen, müssen wir nochmal konferieren, Philipp und ich. Aber wir werden ja, sich. Ich
1: kann mal hier live konferieren, wir werden schon irgendwas nächstes Wochenende hinbekommen. Ju! Äh, ich kann nur noch nicht sagen, ob es Sonntag oder Montag wird, das müssen wir dann äh, klären, wenn ich durch meinen Kalender gehe.
0: Aber dann werden wir auf jeden Fall über Berlin und Halle sprechen, unter anderem und äh, Birmingham und äh, was haben wir noch? Queens Club, ja. genau, Queens Club, der dieses Jahr so ein bisschen abfällt, das Turnier gegenüber äh, dem Turnier in Halle. Und dann werden wir natürlich über DS Grand Slam, über Wimbledon sprechen und alles Weitere dann auch besprechen und alles Weitere bekommt ihr dann in den nächsten 14 Tagen zu hören. Und wir möchten uns auch nochmal bedanken, weil wir haben erstaunlich viele Hörer in den letzten 14 Tagen gehabt und das freut uns sehr und da freuen wir uns sehr drüber und vielen Dank und wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und sagt es gerne weiter, wenn es einen Podcast gibt, der euch gut gefällt, der sich sehr intensiv dann um Tennis kümmert. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die French Open sind zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.